0: vivo. vale, chega. Boa noite a todo mundo que tá chegando, tá? Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Glória e Tradição. Eu tô aqui um pouco descabelada. A gente vai começar essa live de sextou, mas antes de qualquer coisa, cara, queria dedicá-la, tá? Essa live hoje, ela tem dedicatória e a dedicatória é para a dona Elisete Dantas da Silva, mãe do nosso querido, seu Helenilson, tá certo? É, a gente vai fazer essa live hoje em homenagem a ela, a ele também. E eu desejo, provavelmente ele não vai acompanhar isso, mas fica para a posteridade, eu desejo que Deus receba a Dona Elisete com, com muita, muito amor, né? com festa, na verdade. E que de lá ela interceda pelo seu Lenilson, pelo Levi, pelo Pedro, pelo Rosângela, por todo mundo, por toda a família, tá certo? Fica aqui a dedicatória, peço para você deixar seu like, deixa o like aí. Se inscreve no canal se tu ainda não foi inscrito. A gente tá buscando... Vocês sabem da história, né? A gente está sempre buscando aí... Tentar chegar nesses 30 mil, sei lá... Vamos para os 24 primeiro, né? Vamos para os 24. E, e se inscreve e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz. A gente vai começar... Vai entrar em carnaval, mas vai ter programação normal por aqui, tá? Então, para você que não vai viajar, assim como quase todos nós... Fica ligado aqui no GT, a gente vai tentar estar sempre produzindo conteúdo de manhã e de noite. Amanhã de manhã não vai ter, mas é possível que nos dias seguintes a gente consiga fazer alguma coisa. Então, fica ligado, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Eu vou puxar a vinheta para você conhecer a bancada de hoje e a gente começar. A gente não fez nem pré, nem pós-jogo ontem, então é hoje que a gente vai fazer o nosso pré e o nosso pós Vamos aqui, né, na verdade, o nosso pré e o pós não, a gente vai na verdade fazer o que uma análise que ficou faltando, a gente não analisou o jogo, vamos fazer a análise rápida do jogo, dos destaques individuais e, e vamos fazer uma live rápida. Hoje o presidente Marcelo Paes, ele dá entrevista para o canal do blog do Mário Camps e a entrevista dele está prevista para começar às 8 horas, a gente vai ficar até a entrevista começar por aqui, resenhando, tudo bem? acho que todos nós daqui, vocês na verdade querem ver o presidente falar, nós também, então a gente entendeu que excepcionalmente deveríamos marcar a live para uma horinha mais cedo, tá certo? Vou chamar a vinheta e vocês vão conhecer a bancada. <risos> Opa, meninos, sejam bem-vindos a mais uma sexta aqui no GT,
1: né? Boa noite, boa noite. Boa noite, Thaís, boa noite, Felipe. Boa noite para a galera que já está aí no chat, também já chegou um pessoal. Thaís, eu só vou assinar embaixo nas suas palavras aí, né? O que eu teria mais para acrescentar é agradecer o carinho, né? O carinho das pessoas, assim, sempre mandando mensagens, né? De, de apoio no Twitter, no Instagram. Agora, galera, no chat aqui também está tá mandando força pro seu Alanilson, né? Sabe que é um momento difícil, né? Assim, é, é natural, mas é um momento sempre difícil para todo mundo, então a gente tá aqui atravessando essa juntos, mas a gente também tem a tarefa de tentar seguir em frente com né? o nosso público e tentar seguir fazendo o nosso trabalho. O Alanilson em breve também vai voltar, ele vai ter, o, vai ter o tempo que ele achar necessário, mas em breve também ele vai voltar, vai estar tá aqui com a gente, a gente já tá com saudade dele também, mas vamos lá, porque a gente tem uma tarefa de proporcionar esse, esse entretenimento, né? esse momento de informação, de debate. É uma hora também que a galera já trabalhou a semana inteira, então a gente entende o nosso papel também aqui, a gente tem que tocar o barco. Né? Então, agradecer a todo mundo que ajuda a gente a tocar o barco, os nossos inscritos, todo mundo que gosta da gente, é muito importante. Então, agradecer a todo mundo que teve... Essa solidariedade agora foi muito bacana, esse movimento. E hoje, vamos falar muito sobre o que não foi dito ontem, né? Que é sobre a análise do, do fraquíssimo Fortaleza e Pacajus. Eu, Thaís, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não me lembro, não consigo me lembrar da última vez que eu senti tanta vontade de dormir na arquibancada. Ontem, assim, eu tava me segurando para não dormir na, na arquibancada. Então, por aí você tira como foi...
2: Paia esse jogo de
1: jogo. E aí,
2: Felipe? É, boa noite para a Thaís, Marcelo Renato, galera do chat, quem está acompanhando a gente, pois é, é. Reforço as palavras de vocês dois, respeito do nosso companheiro Lenilson, toda a família dele e tudo mais, e só desejar muita força para ele nesse momento, e como o Marcelo falou, quando ele se sentir à vontade, de estar aqui presente com a gente, mas de antemão a gente agradece demais também a galera que é bem. Compartilhando sua força também para esse momento. Então vamos desejar muita força e muita luz aí nesses nesse, momentos. Mas já virando aqui um pouco para o assunto da live, né? É, o Marcenato falou que o jogo deu tá de dormir. Eu acho que eu só não dormi, cara, porque queria ver até onde iria, sabe? E realmente foi um tanto surpreendente algumas, algumas atuações. Mas tem algum, alguns detalhes que a gente pode tirar desse jogo com algumas observações que acho que mais cedo ou mais tarde iriam acontecer na temporada sabe mas enfim sem dúvida nenhuma a galera vai com certeza gostar do debate de hoje e espero que o pessoal curta mais essa live e passar aqui agora a bola para Thais
0: perfeito meninos. vamos começar aqui com as mensagens tá é, o Leonardo tinha perguntado qual era o motivo para hoje ser mais cedo eu acabei falando na introdução né Laura a gente vai tentar fazer mais curtinho e mais cedo para poder prestigiar a live do presidente Marcelo Paes uh, daqui a pouco, às 8 horas. Daí o Paulo Cassiano, nosso padrinho, chegou aqui. Bom final de semana para todos. Bom final de semana, bom, bom feriado aí para quem for ter feriado e bom final de semana para quem, quem não for poder curtir o carnaval. Mas, enfim, tem gente que vai para a praia, né? Não deixa de ser um momento de descanso. Fica aqui nosso desejo para vocês também. Muita gente desejando força para o seu Lênios. É, muito obrigada de coração, tá, gente? O Márcio até falou. E, e eu lembrei porque eu fiquei muito nas redes sociais de ontem para hoje. E, e, assim, perdi as contas da quantidade de mensagens que a gente recebeu. Não só no Twitter, no direct do, do Instagram também. Então, muito obrigada pelo cuidado de todos vocês conosco, com o nosso bem-estar tá bom? O Paulo Everton colocou aqui, cheguei já dando like. O Thiago Rodrigues botou, gente, qual é o grupo que podemos sugerir pautas? Meus sentimentos para a Nilson e força para todos vocês. Thiago, é, você pode sugerir pauta nos nossos canais, no Twitter, no, no Instagram, só mandar lá no direct que a gente está sempre tentando dar conta de todo mundo que chega por lá, tá certo? Meu querido PH, toda honra ao GT, boa noite meus queridos, grande beijo para você, o PH. Tamo junto, tamo junto. É, o Lucas pessoal não assistir ao jogo ontem. O time saiu vaiado, não, né, Marcelo? Não. Não.
1: Saiu vaiado,
0: não, não. Tava meio... O povo não estava. Assim... O povo, na verdade, tava... e abrindo, saiu né? assim saiu rápido, sabe? Apitou, o povo virou as costas e subiu, porque estava todo mundo doido para ir para debaixo do cobertor, porque o, 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 o jogo já foi uma introdução, né? Sabe aquele higiene do sono? Sabe, Marcelo? Foi. Higiene do sono? Pronto, o jogo foi uma, uma primeira etapa da higiene do sono. Mas não teve Na baia verdade, não. Não,
1: teve, não teve reação nenhuma, né? Acabou o jogo, era o povo em fileira e saindo e pronto. Não teve nenhuma manifestação. Quando terminou o primeiro tempo, Teve um chiadozinho, mas não foi vaia, não. Era aquele... Sabe quando todo mundo começa aquele borburinho coletivo, né? Tipo assim, ego, ganha de pacar junto, sei o atacante ruim, papapá, tá, escondentadorzinha, né? Mas vaia não teve, não. A Maria também, vaiar ia ser é demais, né?
0: É isso. É, o eu colocou aqui, muita força ao seu Lenício, espero que ele passe logo por essa barra, todos nós. O Antônio colocou, boa noite, relaxa, Leão, não tomou gol. O PH também botou aqui. Ouvi dizer que se colocar esse jogo junto com aquele negócio de medicação, você dorme bem facinho. Procede, Mazenato. Acho
1: Mas não precisa nem da, da medicação, não. Era só, é só a rede armada e esse jogo passando aí. A Maria. E, e, e o, o, o canal do futebolê levou um strike, tu viu, Thaís? Não. Cara, foi, eles estavam transmitindo o transmitindo jogo. Eu estava ouvindo uhum. hoje no, no, um futebolês lá e o Jussier estava explicando, né? Porque ontem no estádio eu vi, caiu o jogo, eu falei, pô, mas eles têm os direitos. Eu tá, estava tá, assistindo o pelo YouTube do deles, Google, Google, O computador do Google meteu o louco e meteu o strike. Aí, assim, o
0: jurídico já estava... É tava porque resolvendo. eu acho... que, Pois é, dá para você questionar, mas é porque mas eu é acho história, que né? para o YouTube, pro YouTube é. a jangadeira é uma coisa, o, o, futebolês, o, o, futebolês o canal é do é futebolês é outro, é outro né? É.
1: É, aí ele e... disse que já estão resolvendo, lá o setor jurídico tá, já, já foi, parece que tá tudo bem encaminhado, mas paia, né, cara, assim, eu cara. fico até solidário ali a eles, porque eles passaram a semana anunciando que a transmissão ia ser no YouTube também, aí na hora, fumo, né, paia. Caso,
2: caso vocês não lembrem, o GT já passou por isso também, GT e Bora Leão ao mesmo tempo, com, também com o Canal FC. Copinha, transmitindo... não foi? Não, o sorteio da Copa do Nordeste. Ah, aí, mas não, mas ali não foi estrada. Não, é, não foi. Não, dizendo assim, já a live cair, entendeu? De derrubarem a live. Só que ali foi só mesmo porque eles. Né, ah, não tá. Enfim, um critériozinho que específico, mas a gente sabe muito bem como é como é esse tipo de coisa que acontece. E é meio chato, né, cara? Porque atrapalha o trabalho, atrapalha o, toda uma logística que foi feita pra, pra isso. Eu tava assistindo o jogo pelo, pelo YouTube deles, e aí. Obviamente teve que mudar o modo de assistir, né? Deu uma dor de cabeçazinha, mas eu acho que eles estão re resolvendo logo e... <risos> Enfim, cara, acontece. Não, vai dar certo.
1: O o, o, o o Thaís, rapidinho aqui. O Antônio tá perguntando se eles vão transmitir o próximo jogo. Não vão. O próximo jogo do Fortaleza contra o Pacajus só vai ter transmissão do Nordeste FC. A, Jangadeiros, a Jangadeiro vai transmitir um jogo de cada time. Então transmitir o nosso agora e vai passar o jogo de amanhã entre Iguatu e Ceará. O nosso jogo de volta não tem transmissão e quem quiser ir para o estádio é pagando ingresso, porque o mando é do Pacajus, tá? Então, tá um jogo aí mais escondidozinho. Vamos para o estádio, né? Quarta-feira, quarta-feira de cinzas, dia bom de ter uma raiva, vamos para o vamos pro estádio.
0: É isso. Aqui é a mensagem da Flávia, nossa madrinha. A gente estava com saudades do meu GT, meus sentimentos ao seu Elenilson. E aqui tem algumas alguns questionamentos já para a gente poder entrar na pauta, tá? Opa. O Vini coloca aqui, vocês acharam um jogo tão ruim assim? Achei que a chatice do jogo foi muito mais pela excelente atuação defensiva do Pacajus do que uma má atuação nossa. Vini, eu vou deixar isso aí para os meus dois analistas aqui, mas assim, que fique claro, Tá? Não é que eu tenha passado muita raiva. Acho que já teve muito jogo que eu passei infinitamente mais raiva do que isso. Até porque ganhamos, tá? Ninguém aqui tá querendo problematizar em cima de uma vitória, não. Mas, para mim, foi um jogo que deu sono. Realmente. Foi um jogo cansado. Um jogo pouco inspirado. Um... Enfim, acho que ficou faltando criatividade. Ficou faltando algumas coisas por ali. E, assim não vou opinar por hora, vou jogar para os meninos, mas de início, eu não coloco nada na conta de uma excelente atuação defensiva do Pacajus. Acho que o Pacajus fez o básico, fez o básico e nada de tipo um erro, um erro capital, assim, mas para mim está longe de ter sido excelente, eu realmente acho que a falta de mais gols, assim, a falta de uma, de uma maior, enfim, de uma superioridade, de fato, concreta do Fortaleza, foi muito mais demérito nosso, realmente, do que, do que mérito do Pacajus. Mas eu queria ouvir os meninos. Vai você, Márcio Renato.
1: Não, assim, eu acho que não teve... Concordo com a Thaís. O sentimento de ontem não foi raiva, não. Foi um tédio, né tédio. Assim, o primeiro tempo, ele não aconteceu nada. Teve um chute de fora da área do Moisés, uma bola rebatida. E aí eu concordo muito com a Thaís, assim Veja bem, o Pacajus é um time muito modesto. Muito, muito, muito. Assim, é um time muito mais modesto que o Souza, né? que a gente já enfrentou, por exemplo, que o próprio Botafogo da Paraíba. Agora, é um time que tem uma organização, né? treinado pelo Raimundinho, inclusive. Tem ótimos trabalhos aqui no futebol cearense. Estava até ouvindo hoje o Caio Costa comentar, não tem time do Raimundinho que você olha e diga assim, nossa, que bagunça, esculebação. Não, tem um mínimo de padrão. E ontem eles tinham uma proposta de jogo, que era todo mundo no seu campo, e tentando puxar contra-ataques. Foi isso que eles fizeram durante o jogo todo. E chegaram as duas ou três vezes. Teve um chute no segundo tempo, quando já estava 1x0 para a gente, que bateu na rede pelo lado de fora. Meu amigo, não teve um torcedor dos 7 mil que tivesse ali ontem que não tenha cortado o velho prego. Foi tenso. tenso. Olhei para Thaís e a Thaís estava assim. <risos> então, assim... Não foi um jogo bom, tá? Não foi um jogo bom nosso, sobretudo o no primeiro tempo. O primeiro tempo, Fortaleza foi muito burocrático, pouquíssimo criativo, para não dizer nada. Eu acho que uma coisa que mudou muito do primeiro para o segundo tempo foi o Fortaleza ter acelerado o jogo, feito mais toques de primeira. Ó, tinha lances que você olhava, por exemplo, o cara pega aqui, Moisés pela direita, o cara vai cruzar na, na, na área. Tá lá o Romero, tá o Romarinho que já é baixinho e tá mais um terceiro jogador. E sete, oito jogadores do Pacajus dentro da área. Quem é que tem a maior probabilidade de rebater essa bola? É a defesa. Né? A defesa já tem essa vantagem. Cortar é mais fácil do que botar para dentro. Sempre. Imagina com quase o triplo da quantidade de jogadores. Então eu acho que o Fortaleza quando ele anunciou o esquema, né? Pô, só os só o Jussa de volante de ofício. Você tinha Lucas Lima jogando para frente de segundo volante. Você tinha um trio de ataque. Eu imaginei que o Fortaleza ia ter um volume maior de jogo. Mas não. Eu acho que deu uma segurada ali. Só que teve uma pergunta aqui. Da... Cadê? Do Stefano. Que essa é a minha maior hipótese. MR, você acha que o time inconscientemente não consegue levar a sério... Jogos contra times menores, a gente já falou sobre isso aqui, eu tenho certeza.
0: Mas, certeza assim, ele soltou ele aí um eufemismo para salto alto, né? A gente já tinha usado esse outro termo por aqui. É, porque assim,
1: o, 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 o salto alto, ele acaba. É, é isso, né? Só que não é salto alto assim, ah, os caras se acham demais. De
0: soberba, são, sim. São soberbos, sim. não é isso? É porque o
1: cara. É a sensação, Thaís, tá, de que você pode resolver o jogo quando você quiser. A
0: qualquer momento.
1: Né? Tipo assim, ó, não vamos nos desgastar, não. Tá? Vamos aqui, vamos fazer o um resultado. Toca a bola para lá, toca a bola para cá. Só que esse jogo de toca a bola para cá, toca a bola para lá, você não faz brotar espaço. Se você tem um adversário todo dentro do seu campo. Então, as melhores jogadas do Fortaleza foi quando teve toques de primeira. Né? O, o Romarinho faz um lançamento para o Romero, o Romero faz um, um cruzamento escandaloso para o Moisés teve um lance que o Romero deu um passe de letra e colocou o Kaiser lá na frente teve o gol do Robson que foi o Lucas Lima deu de bicicleta o Kaiser tocou de primeira e o Robson fez o gol também com a finalização de primeira a única forma de você quebrar esses bloqueios é com toques rápidos se você segura a bola, procura o jogo e espera, você vai manter a posse. Mas você não vai conseguir afrouxar a defesa. Então, faltou muito isso. Assim, faltou essa, esse volume de jogo, essa vontade de acelerar. E eu acho que tem muito a ver com o adversário. Eu acho que... É tanto que... Pode procurar aí. Os melhores jogos do Fortaleza foram contra Ceará e Bahia. Contra os dois principais adversários da temporada até então. É quando eu acho que a turma, de fato... Se entrega mais. Eu não estou passando a mão na cabeça, não, tá? Eu acho que isso é paia. Eu, eu acho que o Fortaleza deveria ter acelerado mais o jogo para tentar fazer o resultado no primeiro jogo. Eu acho que o futebol já mostrou que é um esporte muito complexo para você ficar empurrando. Né? Tá só 1 um a 0 vai para o jogo de volta. Sei lá, eu não gosto muito disso, não. Então, eu acho que o Fortaleza deveria ter matado. Agora, vale fazer um parênteses, tá? Vale fazer um destaque. Dito tudo isto, tudo isso que eu falei aqui é responsabilidade do Fortaleza. Mas, uma coisa não anula a outra. A arbitragem de ontem foi péssima.
0: Muito
2: tá? fraca.
1: Ela foi, eu posso dizer assim, roubou o Fortaleza? Não, porque eu acho que teve erros para os dois lados. Por exemplo, eu acho que o Tite fez uma falta absurda no primeiro tempo. Que não
0: foi marcado cara... na entrada da área.
1: Foi. O cara do Pacajus iria sair na cara do gol. Não me lembro se era o um André Cassaco. Mas foi uma falta, assim, escandalosa. Na minha nossa frente aqui. Não deu. Ali era um lance para talvez para expulsão. Era o último jogador. Né? É... Teve um, um lance que o Benevenuto deu um empurrão no rapaz. O cabo bolou longe. Três metros. Quem levou o cartão foi o Jussa. Né? Então, teve várias situações ali no jogo para o Pacajus. Só que os nossos lances foi um gol e um pênalti. Né? Foi um gol e um pênalti. Tem gente que diz que foram dois pênaltis. Mas o do Romero, eu confesso que eu não achei, não. Mas o do Kaiser foi, foi pênalti e, e o gol do Robson foi absolutamente legal e um golaço. Né? Então, mesmo com toda a ruindade de desempenho nesse jogo o e assim, que fique
0: claro né Renato, ela, ela errou e, e não era por, por ser mal intencionada eu não, não sentia que ela era fraca mesmo
1: isso, não sei se bateu o nervosismo Thaís, mas ela tava perdida durante o jogo inteiro assim, a bola bateu nela, que acontece né a bola bateu no ar. a bola bateu nela três vezes no mesmo jogo Mal posicionada, areada, norteada. Teve o norteada.
0: dela com o jogador, tu lembra?
1: Foi, lembro. Elas...
0: E, e assim, a questão, vale para ela a árbitra principal, mas vale para os auxiliares também, né? Porque o gol anulado foi culpa do, do auxiliar. Então, sim. de uma maneira geral, a arbitragem foi, foi muito fraca. Bola na mão, ou mão na bola, como vocês quiserem chamar, eu contei umas quatro. Que eu contei umas quatro. Nenhuma marcada. Nenhuma.
1: Hum. Lembrei do, então, assim, do... Do cara que estava atrás da gente, Thais. O cara falava assim... É basquete agora,
0: é? Né? Comédia demais, viu? É, vamos aqui na, em algumas mensagens. Antes de eu passar para o Felipe, tem três mensagenzinhas. Que aí o Daniel Soares coloca... Penso que por ser uma decisão, a pressão pode ter pesado na qualidade do jogo houve alguma cautela de ambos os times, Daniel, eu não senti pressão não, eu não senti que os jogadores estavam se sentindo pressionados ou nervosos, afobados, eu senti, e assim, não é é uma decisão? É, porque é um mata-mata, mas é uma decisão de ir de volta, né, então era um jogo que não ia ser decidido ali, é 90 minutos, daqui a uma semana vamos para mais 90 minutos, eu acho que é, é isso aí que o Mocenato falou, sabe? É aquela coisa, ah, vai dar certo. Fica, peixe, fica, fica tranquilo que vai dar certo. Uma hora dá certo. A gente, assim, deu. Ontem deu. Mas não pode ter esse pensamento, não. Porque uma hora dá errado, tá? A chance aí é 50, 50. Mas eu queria jogar para o... Peraí, aí, o Rogério coloca aqui. Cearense é laboratório. Voivoda faz experiências mesmo. Se acostumem. O foco é... O foco é estar voando no dia 6 do 4. Ontem, três atacantes de início. Foi a primeira vez e por aí vai ser. Estou satisfeito. Felipe, eu queria que tu também fizesse uma avaliação aí do, do jogo. O, a gente entrou num 3-4-3, né? Foi uma variação. Inclusive, foi, foi tema de uma das nossas lives da semana. Essa possibilidade do Voivoda de, de mudar um pouco a, o esquema que ele vem utilizando desde o ano passado. Ele testou e eu queria, eu queria a tua avaliação, como é que tu, como é que tu achou que o Fortaleza conseguiu performar no 343 e queria uma análise geral aí do jogo, vinda de você, tá?
2: Thaís, é, só para, são dois pontos. O primeiro é que concordo com tudo que vocês falaram anteriormente, só que eu vou divergir só um detalhe que eu acho que realmente o Vini, quando ele perguntou mais cedo Realmente a questão do Pacajuiz, eles tinham uma aplicação defensiva é, acima, até o jogo, porque ser um jogo de matemática, um jogo onde para eles não levar gol é importante, então fez muito sentido eles é, jogarem na maior, na maior parte do tempo com uma linha de cinco. Eles só mudaram para uma linha de quatro defensores quando levaram um gol. É, eles foram mais para cima tentar, é, até foi o meio-campo, eles poluíram mais, então Fortaleza. É, teve um espaço um pouco mais na, na, nas pontas, foi até por ali onde ele tentou fazer algum tipo de jogada é, mais aguda e tudo mais, e o time do Raimundo Wagner, ele já, treinou, ele já treinou o Atlético Cearense nas temporadas passadas, ele era treinador do Floresta quando eliminou, quando venceu o Fortaleza, foi campeão da Fares Lopes, então é um cara que ele sabe montar um time que pode jogar um campeonato estadual de forma competitiva, e ele fez isso com o Pacajuis ontem contra o Fortaleza. Então eu acho que isso é, esse é o único ponto que eu vou só colocar um, um asteriscozinho e diferenciar um pouco o comentário em comparação a vocês. Sobre o jogo do Fortaleza, sabe Thaís, eu acho muito interessante porque esse esquema de três atacantes, ele em alguns momentos se transformava em um esquema de cinco atacantes, né? Eu não sei se o Voivoda, talvez ele esteja é, modificando, estudando algumas variações... Tipo o que o Nigel estava fazendo lá no Bayern, que ele estava utilizando cinco atacantes durante a partida. Até jogadores que não têm essa função, eles faziam algo como um ponta, um ponta esquerdo, um ponto direita. Dois jogadores, ele, meio atacante esquerdo, meio atacante direito e um cara mais centralizado. Eu achei muito bacana porque eu, em certo momento, via isso acontecer dentro de campo. Então, talvez o Voivode esteja estudando também esse tipo de variação tática e utilizando dentro de campo, achei muito bacana porque pode ser algo que a gente vai precisar na temporada, no jogo de ontem ele meio que pedia isso, né afinal o Pacajuiz era um time que defensivamente tentava se defender, e Márcio Renato, o que, que você tá achando tão engraçado aí no seu celular, meu querido, que você só tá rindo sozinho aí na tela?
1: Rapaz, depois você tem que olhar o grupo, hum. foi Flag flagrante isso aí que
2: aconteceu. Rapaz, isso, isso, é coisa, isso é coisa muito perigosa, viu, Marçanato? Coisa muito, muito perigosa, então muito, muito eu, acho, é, eu acho importante a gente focar aqui na live, né? E depois olhar para a golo, né, cara? É ô, importante... ô,
1: Felipe mas aí me diz uma coisa. E, e... Hum. Mas assim, tu chega a ficar preocupado pensando no jogo da volta ou...
2: Eu vou te confessar que como joga é na Arena Castelão, não fico preocupado.
1: Não fico. É, se fosse num gramado inferior, né, talvez Sem ficasse nenhuma. mais delicado,
2: né? É Excelente. diferente. Como o nosso, por exemplo, nosso rival amanhã, que vai jogar contra o Iguatu. Aí é um motivo para você se preocupar, porque é uma viagem desgastante. Você vai jogar Boaz. num, num estádio diferente, você vai ter um outro clima que você vai encontrar lá. Fortaleza não. Joga na Arena Castelão, vai pro mesmo vetiário, fazer a mesma preparação, mesma distância que sempre faz jogo em casa. Não vai mudar muita coisa. Verdade.
0: É... Deixa eu olhar aqui algumas mensagens Cara Acabei de receber uma mensagem aqui do Lucas Lucas, vou te responder ao vivo, tá? Não, não apareceu, Opa. cara Não apareceu, não sei nem como é que tu fez isso aí Mas Eu vou só Mais tarde eu, eu coloco aqui na tela Eu tento procurar voltar aqui E coloco na tela é, Vamos aqui para um comentário do Gleilson Galeno Ele falou uma coisa que eu achei interessante Boa noite. Acho que o 343 não funciona bem com o Lucas Lima e Jussa. Demanda outro perfil. Eu tenho uma observação, porque eu vi até outra. Um, teve uma ou outra pessoa no chat criticando o Jussa, e para mim o Jussa vem num momento muito bom. E para mim, ontem fez uma baita partida. Porra, mim, o Jussa bem. ontem fez uma baita partida. Mas em compensação, eu acho que foi a pior partida do Lucas Lima agora em 2022. Né? O Lucas Lima vinha muito bem jogo após jogo, mantendo aquela regularidade que a gente pedia dele. E ontem não foi tão bem. Tu acha que tem uma tem uma razão por trás disso aí, ou Marcinato? Tu acha que o Lucas Lima ele não foi bem? Justamente porque atuou num posicionamento diferente, talvez? Porque num 343 a gente não tem aquele meia avançado, digamos assim, né? A gente tem aqui dois volantes que defendem e, e constroem. Mas
1: eu não sei, eu acho que pode ser uma questão de encaixe, mas eu acho que tem mais a ver com os motivos que eu falei na, 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 no meu comentário anterior, de você estar realmente mais desconectado mesmo com a partida, e eu acho que, se você for parar para pensar, o Moisés também fez a sua pior partida desde que chegou. O Romero, não, assim, o, Romero o primeiro tempo do Romero, ele errou tudo. Tudo o que ele tentou fazer, ele errou. Tudo, absolutamente tudo. O Capixaba, foi a pior partida que ele fez aqui pelo Fortaleza também. Quem foi que jogou bem do meio para frente? Do meio para frente. O Jussa. Jogou muito bem, no meu modo de ver. E o Romarinho? O Romarinho, ele tava daquele jeito. Ele tava daquele jeito. assim. Ele pegava a bola, não tinha conversa. Era para cima, tentava o drible, passava de um. Tem aquele velho problema do Romarinho, né? De sempre segurar a bola, uma coisinha a mais, sabe? Dá um drible, dá o outro. E você fica solto e infeliz. E ele segura a bola mais uma coisinha. Isso, para um tipo de jogo como ontem, atrapalhou muito. Tá? Porque, ora, o drible, Thaís, é uma arma enorme para você quebrar uma defesa fechada. Mas você precisa ou finalizar ou passar. Depois de fazer o drible. O drible. Segurar. Tudo que você conseguiu quebrar, ele se recompõe A defesa que foi que foi quebrada, ela se recompõe quando você segura, então 3, 4, 5 segundos que você fica com a bola mais no, no pé, você deixa a defesa se recompõe. infelizmente o Romarinho pecou um pouco nisso, tá, mas do, do meio para frente, eu só gostei mesmo do Jussa e dele, e do próprio Romarinho o resto no primeiro tempo não foi legal, no segundo tempo não no segundo tempo eu acho que o Romero entrou melhor, né, conseguiu deu dois passos para gol que poderiam ter se torna da assistência, né, caso os jogadores tivessem tivessem convertido as finalizações aquela é, é cabeçada ca... do
0: Moisés eu vi entrando, viu Marcelo? foi um absurdo,
1: né, o cruzamento foi muito massa, o cruzamento foi impecável cabeçada forte, foi um chute ali passou ao lado da trave, né, realmente eu esperava um pouquinho mais ali do, enfim é, eu acho que não é um jogo de destaques muito positivos, não. Não sei se a gente já, já parte para fazer as análises individuais, já estou já meio que fazendo, né? Mas eu queria falar do Kaiser. Tá? Queria falar do Kaiser. Foi legal, né? Porque é... o Kaiser meio que deu aquele frivião na galera, né? Tava lá aquecendo, aí o pessoal, ei, bota o Kaiser, vô, vô, bota o Kaiser, não sei o quê. Aí o voivô, o o chamou, o... chamou o homem lá para cochichar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê aí vai lá o cara lá do outro lado chamar, e quando ele vem, já vem tirando colete, rebola no chão, a turma já é doida, né, então isso aí já é legal já é uma energia diferente é massa esse sentimento de você achar que o cara que tá no banco, ele pode agregar, né, a gente queria ver o cara jogar e eu tive impressões muito boas do jogador, tá, eu acho que ele procurou o jogo todo o tempo, ele se movimentou muito, pela direita pela esquerda, centralizado, voltou. Ele não, ele não teve aquela, aquela pressão né, para desarmar, mas ele estava sempre acompanhando. Isso é muito importante. E ele teve um lance que seria uma assistência, mas o Baitinga do Bandeira anulou, erradamente. Ele finalizou no gol e ele sofreu um pênalti que não foi marcado. Isso com 25 minutos em campo. Né? Então, assim, outra coisa, passes de primeira. Pega a bola, solta. Pega a bola, solta. Ele fazendo muito bem ali. Até um, uma coisa que eu esperava um pouco mais do Romero, né? Beleza, você não é um cara de, 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 de velocidade, de explosão, mas você pode distribuir, né? Faz ali uma parede, faz um pivô, toca abrindo o jogo e sempre esperava um pouco mais do Romero o Kaiser entregou. Ele entregou uma mobilidade muito maior. Me pareceu que o Kaiser tem a energia do Robson, mas com mais qualidade técnica. Foi essa a impressão que eu fiquei, que eu fiquei tendo. É tanto que os dois se movimentam de uma forma muito parecida. Quando ficou ali, né, ficou Robson e Kaiser, eles se movimentam de uma forma muito parecida. Tão parecida que em dois lances, os dois correram junto na mesma bola. Os dois, para mesmo lado, porque eles têm características muito parecidas. Mas o Kaiser me parece que tem mais esse, esse trato, né? tem um pouco mais de técnica. Ele não é um jogador muito técnico, mas ele tem mais técnica do que o Robson. É, isso eu já sabia por conhecer o jogador, mas ontem ficou atestado. Então, estreia positiva, tá? estreia positiva do Kaiser. E, para finalizar os destaques, queria falar do Hércules que tá? foi uma surpresa, né? ninguém, assim, estava no banco, pode sempre entrar, mas eu fiquei surpreso, porque estava um jogo muito duro, né? Botou lá o cara, jogou 6, 7 minutos, mas eu achei, personalidade, isso para mim é o mais importante, tá? O cara tem 21 anos, primeira vez que está jogando no, no time principal do Fortaleza, personalidade, fez um desarme, um jogador ofensiva ele fez a distribuição de bola direitinho, estava presente, correu, é, tomara que vingue, tá? a gente torce muito para esses jogadores que são daqui do, do estado, né? que, que, que o Fortaleza trouxe, né ele não é formado pelas categorias de base do Fortaleza, ele é formado pelo Atlético Cearense, mas o Fortaleza prospectou e a gente torce para que seja um volante né? do, dos nossos, assim como o Felipe, um tempo desse aí, Trouxeram lá do Maranguape, né? O Felipe tinha sido de revelação do campeonato cearense, uma coisa assim. Trouxeram o cara lá do Maranguape, agora pode ser que seja o Hércules, né? A gente fica na torcida aí.
0: Perfeito. E aí, Felipe, eu vou querer a tua análise individual, mas aí eu vou começar. Toda vida que a gente faz o esquenta, que não foi feito a gente comenta a escalação, né, e uma, havia uma expectativa de descobrir quem que seria o goleiro, inclusive a nossa live do dia anterior, a live de pré-jogo, né, ela, ela foi, a thumb foi justamente essa, né, quem que vai jogar, havia uma, o, o Fernando Miguel, ele ficou afastado por alguns treinos, e na partida passada, por conta de uma virose que ele pegou, mas ele já havia retornado, a gente tinha informação de que ele já tinha voltado a treinar e o natural seria que ele voltasse a ser relacionado, de fato foi relacionado, mas o Voivoda optou por manter o Max à frente do gol, a gente não sabe se, porque o Fernando Miguel faltou alguns treinos, a gente não sabe se essa já é uma decisão consolidada do Voivoda, vamos saber no próximo jogo, mas eu queria a tua avaliação, qual é a tua percepção sobre a situação, e assim, Max, mais uma vez, não foi exigido, né? A Cajus ainda não... Assim, para mim ele foi bem mais exigido contra o Bahia do que, do que hoje. Ontem, perdão. Mas é aquela coisa. Tava lá. E tá tendo a chance dele. Será que ele... Assim, tem aquela coisa, né? Já ouvi falar... A gente já fez uma entrevista aqui com o Max. E, e na época a gente comentava assim... Será que quando esse menino pegar a oportunidade dele, ele arranca e, e não, não deixa mais para ninguém? Queria que eu ouvi, queria ouvir a tua opinião, tá?
2: Sabe, Thaís, uh, o Max ontem um dentro de campo, ele me passou uma sensação que eu só tinha tido duas vezes nessa temporada. Foi no jogo contra o Souza e no jogo contra o Floresta. Era a sensação de que eu tinha um goleiro ali que, se fosse exigido, pelo menos eu teria a certeza de que ele iria defender. E depois do Clássico Rei, eu te confesso que eu, eu que perdi, sabe? Essa sensação. E aí veio o jogo contra o Ceará, veio o jogo contra o Náutico, Botafogo, enfim. Aí ocasionou o fato do, do FM não jogar. Né? É, mas aí foi uma questão de saúde, né não foi uma questão de escolha técnica. Então o Max entrou e desde quando ele entrou em campo, ele foi escalado, foi relacionado, passou a jogar e finalizou aquele jogo contra o Bahia, eu me passou uma confiança maior. E passou a confiança de um goleiro que eu sei do potencial dele. A gente sabe, a gente acompanha dele desde que estava aqui, desde 2020, que foi quando ele teve oportunidades mais relevantes na carreira contra clubes que realmente o exigiam dentro de campo, ele entregou. Em nenhum momento ele, ele, ele passou uma sensação de medo. Aí talvez isso possa acontecer, e digo, talvez, tá? Num eventual decisão por pênaltis. Isso se não surgir um pênalti até com bola rolando, um jogo de bola rolando. E ele vai lá e defenda, que eu tenho certeza que esse medo, ainda que pequeno que exista lá dentro, vai deixar de existir. Então, eu vejo que o Max é um cara atualmente pronto, eu enxergo assim. Na live, é, um dia antes da partida, que a gente até fez o campinho e tudo mais, eu falei mais sobre o Max. Recomendo até que quem não assistiu possa retornar e escutar um pouco do debate, que foi muito bom. Então, quando eu comparo com o Fernando Miguel, eu enxergo dessa forma, mas eu entendo. O, se o Fernando Miguel não ter atuado pelo fato dele ter perdido alguns treinos dele poder eventualmente estar fora de um ritmo de jogo isso pode ter sido um dos fatores vamos descobrir na semana que vem no próximo jogo contra o Parca Ajuiz, também na Arena Castelão mas nessa questão de goleiros eu pelo menos me dou por satisfeito até o momento vendo o Max na meta do, na meta do Fortaleza só um detalhe que eu queria falar sobre os, é, os atacantes eu vi o nosso querido amigo Márcio Renato comentando ali eu concordo com ele e ainda digo mais Uh, na temporada passada, a gente olhava para o banco e enxergava o Elton Paulista, enxergava o Oswaldo, o Edinho, e a única opção ali do final de temporada que dava uma confiança para o torcedor, além dos que estavam em campo, que eram Robson e David geralmente, era o Depietre. Porque ele entrava, fazia, uma, fazia um, um drible maior, conseguia uma jogada mais efetiva, e realmente a gente estava numa fase que era complicada na hora de olhar para o banco, para os atacantes que estão ali à disposição. Nessa temporada a gente tem um leque muito melhor de opções. Né? Isso é algo muito bom, muito positivo. Acontece que, pelo menos eu acredito que o Fortaleza não pode deixar isso virar um doce problema. Um doce problema, uma competição onde, de tantas opções boas que ele tenha para escalar no ataque, acabe gerando uma certa... Eu não diria confusão, porque eu acho que não é a palavra ideal, mas um, um certo desencontro na hora de definir quem são os atacantes. Até porque a gente ontem iniciou o jogo com um esquema de três. Três atacantes, né? Dois jogadores um pouco mais caindo ali pelas pontas e um centralizado. Durante o jogo, às vezes, apareceu somente dois atacantes na frente, um dos pontos voltava um pouco mais para o meio, depois voltava mais para a ponta, invertia os lados. Isso a gente se, viu se repetir como Fortaleza, quando tentava fazer ou fazia um 3-4-3 durante o jogo e não desde o início, acontecia da mesma forma. Então, no final das contas, eu vejo essa questão da briga pelo ataque ainda com um olhar positivo, mas com um pouco de atenção para isso não virar uma bola de neve no futuro. E eu digo bola de neve não no sentido negativo, tá? Eu digo no sentido de realmente você ter uma competição para ver quem vai jogar ali. Isso pode ser muito bom. E, como eu já falei, né, pode ser muito ruim. Mas, no final das contas, eu gostei muito do, do que eu vi ontem do Moisés novamente. Jogador que, querendo ou não, ele quando precisa no jogo, o cara não se esconde, ele vai para cima. É aquela coisa que a gente sempre falou da objetividade. Ele é um atacante objetivo. O Silvio Romero também é assim. Só que eu acho que ele, particularmente, não estava em um dia bom. Eu não achei ele num dia mais inspirado, até porque... Eu acho que em três ou quatro lances, ele recebia a bola e ele não conseguiu dominar no primeiro toque. Então eu acho que era um pouco de problema individual. Ao que em outros jogos a gente viu ele se sair muito bem nesse tipo de, de situação. Até porque ele sabe fazer o pivô como ninguém. Então acredito que o problema dele foi um pouco mais pessoal. Ele pode se recuperar na próxima partida. Quanto ao Renato Kaiser, que foi a nossa estreia de ontem. Eu vejo ainda com... Assim, eu, não, eu não acho que é o suficiente para a gente chegar a um diagnóstico. Acho que ainda é um pouco cedo. Mas do que eu vi, e do que eu acho que a gente pode desenvolver ainda mais ele aqui, entrosar ele com o esquema e com os outros jogadores dentro de campo, a gente tem um, um, um futuro, o um potencial um futuro atacante titular do Fortaleza no Renato Kaiser. Até mais que o Romero, talvez. Mas isso só o tempo vai dizer. No final das contas, gostei bastante, mas de novo, o Moisés consegue se sobressair em comparação aos outros atacantes que iniciam jogando.
0: Cara, é... Antes de fazer a minha análise, tem algumas mensagens para eu colocar na tela, mas assim, tá? Identifiquei aqui um probleminha na plataforma, queria inclusive pedir desculpas aos nossos membros. O YouTube, aparentemente, ele dá aos membros antigos o direito de mandar um uma mensagem destacada. É como se fosse um superchat, só que é de graça porque é para o membro. E aqui, no, onde a gente faz, na plataforma que a gente faz, não aparece. Eita. Esse tinha sido o problema do Lucas. Aí eu tinha deixado passar, porque eu tinha resolvido com ele, mas acabei de ver que outro membro mandou também. Vi pelo outro chat, pelo chat do YouTube, indo, indo pelo outro canal. Então, assim, galera, se passar batido, vocês nos perdoem. É porque não aparece para a gente, simplesmente, tá? Então, é possível que volte a acontecer... Nos, nas próximas vezes. É, vamos aqui para as mensagens, tá? Eu vou colocar algumas. O Stefano Oliveira tinha dito assim, ó, não gostei do 3-4-3, acho que o 3-5-2 é melhor para a proposta de jogo do Voivoda. Talvez no segundo tempo, precisando de mais um gol, seja uma boa botar três atacantes. E, e outra, assim, eu sou um pouco reticente com o esquema 3-4-3. É, eu acho que ele, ele se ele se adequa a adversários de menor capacidade técnica, mas adversários mais fortes, mais rápidos, que tenham um padrão de jogo com a intensidade semelhante ao que a gente busca, ao que a gente tem conseguido jogar, já não acho que talvez seja a melhor decisão, acho que a gente fica muito exposto. É, o, Kaiser, o Kaiser Romero colocou, Thaís, o que houve com o Edinho? cara, o Edinho não vem sendo relacionado porque não vem tendo espaço, né? A gente até estava numa discussão hoje em um dos grupos sobre o Gustavo Coutinho, né? Que tem, assim, comido a bola lá no Botafogo da Paraíba. E, e aí a gente fez assim, ah, o Coutinho não, não vingou aqui porque a disputa era muita, com muita gente, né? E, e é a mesma disputa do Edinho, por exemplo. O Edinho não, não pega a vaga do Moisés, o Edinho não pega a vaga do Romero, o Edinho não, pega, não vai pegar a vaga do Kaiser, o Edinho não está pegando a vaga, o De Pietre está arrasando em 2022, não pega a vaga do De Depietre, o Voivoda tem confiança no Torres, vem utilizando o Torres com frequência, ainda tem o Henriquez aí na frente, Pra, o Romarinho também não vai pegar a vaga do Romarinho. Ainda tem o Henriquez aí para ser testado e etc. Então, assim, o Edinho tá atrás de toda essa galera, entendeu? É difícil que ele vá ter espaço. Ele, inclusive, deu entrevista, né? Na verdade, houve uma matéria recente aí, é, falando que ele estava tentando se adaptar a outras posições, a uma ala direita, para ver se briga para ser reserva do Pikachu, porque no ataque tá difícil. O superchat do Antônio. O Marcos de titular ontem nos mostra que ele assumiu a titularidade ou que haverá troca nos goleiros de acordo com a competição. Antônio, é mais ou menos. A gente antecipou aí a, o teu. A gente trouxe na discussão um pouco do teu superchat, né? Eu acho que só vai dar para a gente saber se o Marcos é de fato o titular de vez se ele for o titular no próximo jogo. Acho que vai ser a resposta. Inclusive, faltou essa pergunta na. na, na na coletiva, talvez fosse uma pergunta interessante de ser feita. A gente até nem fez porque estávamos todos no estádio. No estádio não dá para mandar o áudio para poder conseguir fazer a, a pergunta. Então acabou. Essa, que essa não... era a
1: pergunta certa sobre goleiros.
2: Com certeza. Você
0: foi no ponto. Você foi no ponto. Eu tinha evitado a fadiga, mas, mas você foi no ponto. Era essa a pergunta a ser feita sobre goleiros. É, o Mike colocou acham que o Voivoda mas, mas, vai
1: mas, mas assim, é, é, só para responder o Antônio assim, de forma objetiva eu acho que já se talizou eu acho assim o Fernando estava Fernando tava doente o Max entrou o Fernando voltou o Max permaneceu, eu acho que o Voivoda já pegou ele na mão eu acho assim, quarta-feira que vem a sensação que eu tenho é que o Max vai continuar sendo titular Tá. sensação não é, não é não é outra coisa não a impressão que passa
0: e sobre haver troca dos goleiros de acordo com a competição não acho que vai por esse caminho né MR nem acho que assim, faz muito o, sentido
1: o único cara que eu vi fazer isso na minha vida foi o Rogério não é assim todos os outros não fazem inclusive eu acho que não é bom eu acho que goleiro é assim goleiro você sabe quem é melhor no dia a dia se o cara é o melhor, deixa ele jogar. goleiro é sequência, é continuidade, é confiança. E o Max precisa disso também, tá? O Max precisa dessa sequência. A gente precisa se acostumar a vê-lo como titular de Fortaleza. Né? Porque ontem mesmo eu estava saindo do estádio, o pessoal conversando, né o cara falou assim, já pensou o Max ser goleiro na Libertadores? Aí eu aí Eu, fiquei, eu pensei exatamente isso. Se, é, se ele for o goleiro da Libertadores, a gente tem que começar a se acostumar de agora. Deixa ele jogando. Deixa e... ele jogando para pegar casca e maturidade. Esse negócio de rodízio, eu acho que, nesse contexto, não é bom. Só para só finalizar, Felipe, para não restar dúvidas. Naquela época, em 2019, eram dois grandes goleiros em momentos muito bons. Né, o Felipe chegando como o cara que o Rogério sem indicou e o Boeck como campeão brasileiro da Série B já estabelecido no Fortaleza então os dois estavam brigando por cima né? diferente de agora agora você tem o Fernando Miguel questionado pelo torcedor depois de levar um, um, um frango no um clássico né não, não conseguiu passar segurança para o torcedor você tem o Boé que, que veio de uma temporada que oscilou muito. Teve jogos que ele foi decisivo, fez defesas decisivas, mas teve jogos em que ele cometeu falhas absurdas, risíveis até. E o Max, nesse, nesse meio termo aí, correu por fora, né? Correu por fora e chegou. Então, eu acho que é um contexto diferente para rodízio. Você não faz rodízio de goleiros sem ter plena confiança em ninguém. Tá, então, eu acho que essa diferença aí já é abissal entre o que aconteceu em 2019 e o que vai acontecer em 2022. É o Max? É o Max. Então, segura na mão e vai,
2: velho. E, e outra. Eu pensei em falar, Felipe. E, e outra, qual o problema do Max ser o titular no jogo de Libertadores? Qual o problema? Sendo bem sincero. Não, mas, mas veja, Felipe, o cara não comentou, não foi nesse, nesse tom. Não, não, eu entendo, o eu entendo. Mas, assim, mas a gente tem, tem gente ali, que entendeu? pensa assim, sabe? É porque tem gente que pensa assim, menos é Eu presente. também acho
0: que tem muita gente, viu? Que vai por e, esse lado, Marcelo. Eu acho natural.
1: Eu acho natural. Eu entendo, eu, mas uhum. eu acho natural. A, gente, a primeira Libertadores que a gente vai, goleiro da base, é impactante, né?
2: Uhum. Mas sabe o que eu acho interessante, cara? Se, ou, é, se, a, se a galera for assistir alguns jogos de Libertadores, até jogos do ano passado mesmo, fase de grupos, alguns mata-matas, tem goleiro que é bem pior que o Max, cara. Nem se compara. Falo sério. Vou só dar um exercício para vocês. Vocês se lembram que em 2013, é, o Amaral, que era lateral do Fortaleza, aquele Amaral de 2005 e tudo mais, ele retornou para cá? Vocês lembram, né? Pois bem, naquele mesmo ano, 2013 2013 ou 2012, ele estava jogando em Libertadores. Não sei se vocês sabiam. No mesmo ano. Ele estava jogando pelo Universitário da Venezuela, sabe? Né? cara, tem muito jogador que joga Libertadores, que no Brasil joga o quê? Um cara da Série B do Campeonato Brasileiro consegue jogar de forma competitiva em Libertadores. Pra mim, o Max é um cara que tá muito acima, cara, em comparação a outros goleiros que jogam em competição. E, e isso eu falo sem, nenhuma, sem nenhum medo de errar, cara, porque eu sei que é verdade. Então, eu, eu estranho um pouco a desconfiança que tem pelo fato, utilizando o motivo dele ser um cara das categorias de base. Eu acho que isso não tem nada a ver. Então o Leandro está lembrando ali que era o Caracas. Isso era o Caracas, o time que ele jogou. Ele então, jogou contra o Grêmio na Libertadores em 2012 ou 2013. E ele fez até bons jogos na Libertadores. E curiosamente, quando chegou no Fortaleza, o Amaral não conseguiu. Não conseguiu fazer a mesma coisa aqui. Então, só mesmo para ter noção, algum, assim, quando alguém, alguém atravessa o limite da crítica e quer utilizar o fato do cara ter sido desenvolvido na categoria de base. Não seja por isso, por mim o volante da Libertadores era o Felipe. Pô, eu sei que tem gente que concorda, ele não tá jogando agora porque ele não está na sua melhor fase. Mas o Felipe que a gente conhece, o Felipe que a gente sabe que o potencial que ele tem, ele joga fácil. Ele joga fácil. E com certeza, se ele tiver inspirado num jogo como esse, ou então pelo menos se é o Felipe do primeiro semestre do ano passado, eu não duvido do cara ser seleção da fase de grupos. E eu, eu, de novo, repito, eu falo sem nenhum medo de ser isso um absurdo. Porque eu sei que é verdade, cara. Eu sei que isso é verdade. Então eu espero que quem critica ele, utilizando o fato, só dele ser um cara da base, ele não ser um cara que veio de fora, eu peço pra essa pessoa repensar os seus critérios. Que com certeza você vai ser um ser humano mais feliz.
0: Cara, eu o que. Só desenvolvendo o meu comentário sobre a questão de, do impacto de ter um goleiro da base jogando na Libertadores. Eu acho que o argumento... Você pode dizer, por exemplo, que não confia no Max. Ah, eu não confio. Eu acho ele... Não gosto. Ah, um, um atleta que, que não, não foi titular, tem 28 anos e ainda não foi, não foi titular, etc. Agora, o argumento da categoria de base, para mim, é um argumento hipócrita. Porque se pá, essa mesma pessoa que sustenta a impossibilidade do Max ser o goleiro da Libertadores, porque... Assim, impossibilidade não, mas o receio do Max ser o goleiro da Libertadores por ser um goleiro da categoria de base é a mesma pessoa que falei, olha ó o time não usa ninguém da base, essa base aí não vai para frente nunca, quando é que vão aproveitar a base? Não aproveita a base, não sei o que, enfim, então assim, eu acho que o argumento pode ser outro, e qual seria o outro? A experiência. Eu entendo as pessoas que colocam na mesa a carta da experiência, o Max, de fato, não tem experiência com uma sequência como titular é, à frente de um clube como Fortaleza que vai dis disputar as principais competições do país, né? A gente está disputando o maior regional, assim, o único regional da, do Nordeste, é, vamos disputar a maior Copa, vamos disputar o principal, a principal divisão do campeonato, enfim. Ocorre que... O nosso jogo da Libertadores é em abril. E se de fato... mas Marcelo Renato falou assim... Eu acho que o Voivoda pegou na mão dele. Se de fato a decisão já tiver acontecido, a gente tem aí um mês e um cadinho para colocar o cara para jogar. E até lá, ele vai ter construído a relação de confiança dele ou não. Vai ter construído a relação de confiança dele dele para com o técnico dele para com os próprios companheiros porque isso pesa, a gente inclusive discutiu sobre isso ontem, né, hum. mas Renato a confiança que os outros atletas podem ou não ter em cima do goleiro que tá ali atrás deles, então assim ele constrói esse laço de confiança dele com o técnico, dele com os companheiros, dele com a própria torcida e aí a gente vai para um jogo assim tem goleiro, né então acho que tem tempo não, não vou me escandalizar se a gente chegar lá na Libertadores e o Max. Pelo contrário, se a gente chegar na Libertadores e o Max for o goleiro, vai significar que ele vai estar tá dando conta do recado daqui até lá. Isso. Tem um mês aí pela frente com partidas decisivas. A gente vai disputar nosso Tetra, vamos disputar um... Acho que a final da Copa do Nordeste é antes, não vou saber. É antes ou depois da, da Não, não
1: está não tá certo ainda. né Vai depender de algumas coisas. Por exemplo, vai depender de quem vai para a final. Se for, se for, por exemplo, dois times de Série A, aí talvez até a de rodada do Brasileiro para a final ser antes, né? Então, não está definido. Inclusive, só está definido a data do jogo, do jogo da rodada 7, né? O da, o da rodada 9 está lá, mas não tem nem horário. Então, está muito incerto ainda como é que vai ser esse calendário.
0: Perfeito. Vai depender de, um... de
1: Copa do Brasil também, se times vão ser eliminados, se vão ter sequência. Então,
0: Pois é, então, mas assim, a gente vai estar tá minimamente, em caso de classificação, vamos estar disputando as eliminatórias ah, da vai. Copa do Nordeste, né? Quartas, semis, eventualmente, enfim. Então, assim, ele vai ter sido testado. A gente tá falando, ah, o Max não foi testado, pegou o cajus Ah, o Max não, não foi testado porque o Bahia não fez uma boa partida. Daqui até a Libertadores, ele certamente terá sido testado. Vai. Porque tem jogo pedreira, pela frente, entendeu? Então, assim, se ele for o goleiro titular contra a Libertadores, terá sido porque ele deu conta do voto de confiança dele daqui até lá. Então, eu estarei tranquilíssima contra, com essa situação. E vocês sabem do meu apreço por ele, pela pessoa dele, pelo atleta que, que ele é, é um cara comprometido, era terceiro goleiro até o ano passado. Mas sempre foi um profissional, sempre foi um cara que treinou muito e estava sempre pontualmente nos treinos. E, enfim, toda, toda, todos esses fatores que pesam também para um cara assim. Porque normalmente você fala assim, ah, desinteresse, pode bater, né? E não é o caso do Max, não é o caso do Max. O PH é. colocou aqui, todo goleiro um dia foi base de algum clube, às vezes menor do que o nosso. Tem outras pessoas, Cadê? O Leonardo, a desconfiança, pelo menos a minha, não é porque ele veio da base, mas sim porque ele não tem nem 50 jogos como titular profissionalmente. Pois é, eu acho que vai, eu acho que essa confiança, quanto à experiência dele, a gente consegue resolver em caso de manutenção da titularidade dele até a Libertadores.
1: E eu acho que o Deixa pior aí se... é, é que são jogos muito espaçados, né? Você vê que ele fez sim. aquele jogo lá, a Copa do Brasil, que ele, ficou até, que ele até ficou marcado por não pegar nenhum pênalti, aí, para! ninguém bota mais. Ano passado o pau quebrou os dois goleiros numa fase terrível ele não entrava. Então, isso amplia esse sentimento de insegurança. Às vezes o torcedor até cria umas coisas, né? Tipo assim, o cara fala assim, ah, mas eu acho ele muito baixo. O cara vai ver, ele é dois centímetros mais baixo que o Felipe Alves. Beleza, dois centímetros, pode fazer, você chegar numa bola ou não, mas dizer que o cara é baixo também é um certo exagero. Não? O Felipe tem, tem 1,87, o Max tem 1,85 e o Boeck é o mais alto dos três. né? Ele tem 1,91. O Fernando Miguel não me lembra a altura dele, não. Tu lembra, Felipe? Deixa eu...
0: Calma, o, Fi, o Max só é ba mais baixo que o, o Felipe Alves, 2 centímetros?
1: 2 centímetros só. Ele é a mesma altura do Boeck, o Fernando Miguel. O Fernando Miguel tem 1,91 também, é a mesma altura do Boeck. tá Thaís? Não,
2: choquei não,
0: assim, pra mim é, é, foi um, uma coisa positiva porque eu achava que é... ele era bem mais baixo do que os mas outros é, mas é isso dois falando, centímetros
1: já. o cara vai dizendo assim ah, mas eu acho ele muito baixo, eu acho ele não sei o que e nem é, entendeu? e nem é, dois centímetros mais baixo que, que o Felipe Alves que era um dos maiores goleiros que passou por aqui recentemente, né? então, menos, né? eu acho que tem, tão, tão, tem muito do estigma, assim, né? Ah, não presta porque não pega pênalti, não presta porque é baixo, não presta porque é da base, não presta porque é careca. Então, o, o que vai acabar com isso é sequência. É sequência. Não adianta ele ter feito um bom jogo contra o Bahia e ser, ter sido ok contra o Pacajus, que não foi testado, se na semana que vem ele desaparecer de novo. Isso, a gente só vê o Max daqui a dois anos. Então, para acabar, né, para dirimir essa... essa essa dúvida aí, tem que jogar. Tem que deixar, deixa o cara jogando. Entregar a Deus.
0: Não vi aqui um comentário venenoso do PH no chat. Vou colocar aqui outras mensagens. É, deixa eu ver aqui. aqui. O Eric Freire colocou o Romero não está encaixando nesse esquema pois ele está saindo da grande área que é o habitat dele. Cara... Outro ponto que eu gostaria de tocar é, é o, a questão do Romero. A gente já bateu uma hora aí. A live do Marcelo Paes vai acontecer a qualquer momento, mas eu acho que vale a pena a gente falar do Romero. É só colocar os superchats primeiro. O Renato José mandou aqui um superchat para a gente, mas não mandou mensagem. Obrigada, tá, Renato. O, o Antônio mandou dois superchats aqui para a gente. MR, terça coloca o Fernando Miguel no campinho que o Voivoda colocará o Max na quarta no campão. O menino de gelo não foi exigido fato, mas ganhou minutagem. Foi esse, é esse o apelido que o que o Max ganhou do, do Antônio, menino de gelo.
2: É o Ice Kid, né?
0: O, o os torcedores cansado. que não conseguem, assim, o Kid casado, pai de dois meninos, <risos>
2: 28 anos, <risos> aos torcedores
0: que não conseguem ver o Max de titular, vocês têm duas opções, um, fecham os olhos, dois, virem canalense, Max é nosso titular e morram do bof. Tem outro superchat do Antônio, o um homem agora, aí, F. F. é o homem de gelo e ele é o menino de gelo, Tá certo. O Marcos Gleidson, ontem viu o MR Ataíde na prêmio e o legal foi ver quando vocês passaram, o pessoal que estava próximo começaram a falar do GT. Todos ligados do GT, parabéns. brigadão, Cara, Marcos, quando a gente descobre essas coisas, a gente fica assim com o coração quentinho, sabe? É, é aquela coisa, difundir. Tem muita gente que não conhece. Na verdade, tem muito mais gente que não conhece a Glória e a Tradição do que pessoas que conhecem. Então, a gente quer sempre estar... Tá... Espalhando a palavra. Inclusive, ontem vimos lá no espetinho uma camisa nossa pirata. Foi. A gente achou, cara, cara, rapaz, assim, é o, é o chequezinho que dá, viu? Piratear. Piratearam a camisa do GT. E aí, cara, eu vou voltar aqui. E a gente, a gente achou massa, tá? Que fique claro. O Eric botou. Voltando na mensagem do Eric, o Romero não está encaixando nesse esquema, pois ele está saindo da grande área, que é o habitat dele. Cara, a gente pode conversar sobre o Romero, tá? Porque eu acho que, assim, há coisas que a gente pode constatar já... Mas, na minha opinião, é muito cedo para que a gente determine como será toda uma temporada de um atleta, um atleta que está jogando pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, jogando em, em circunstâncias que ele nunca jogou na vida, com pessoas com quem ele nunca teve contato na vida, é, com companheiros com quem ele tem até dificuldade de comunicação. Não sei se vocês já viram os vídeos do Romero, é totalmente diferente do Voivoda, o Evoda já está completamente adaptado até em questão de língua mesmo de idioma, o, o Romero fala que você não entende ele fala tipo um espanholzão raiz, entendeu então assim, até a dificuldade de comunicação ela deve existir, e eu acho sim, que ele tem, ele já no primeiro tempo ele perdeu ali três dominadas que eu já estava com a mão assim ó, sabe aquela assim, né mas no segundo tempo ele melhorou, cara. Ele foi, fez um bom segundo tempo. Fez mesmo. Ele poderia ter dado uma assistência ali se o Moisés não tivesse errado a direção da, da cabeçada que ele deu. Então, é, eu acho que o, que o Romero ainda tem... Nossa, vi aqui a mensagem, moçada. A gente, a gente e... conclui já já. Mas eu acho que o Romero ele ainda tem o que oferecer. E eu daria um bom voto de confiança aí para ele nessas competições que ainda são competições que a gente chama de preliminares, entendeu? Acho que ele é um cara que, sim, ele é aquele, aquele centroavante mais fixo, ele passa a impressão de ser um cara mais pesado por não conseguir impor velocidade na, numa construção ofensiva, mas eu ainda acredito que o Voivoda pode encontrar uma maneira de encaixá-lo no nosso esquema, nas nossas necessidades e pretensões. Então, eu ainda aposto no Romero. Acho que o Kaiser vai roubar a vaga dele? É possível. Ainda vi muito pouco do Kaiser, mas o que vi foi positivo. Mas, assim, que bom, meu amigo, que a gente tem Moisés, Romero e Renato Kaiser disputando duas vagas no ataque, entendeu? Olha isso, pô. Olha o naipe, entendeu? E, então eu e, acho e que perdi, a gente ainda tem que dar folga aí, tem que dar corda, soltar a corda aí para o e... Romero para ver se, se ele consegue vingar. Ele tem tudo, ele tem tudo para si, devidamente adaptado, conseguir contribuir do jeito que a gente espera que ele contribua.
2: E só complementar rapidinho a informação do amigo, é, chamar assim de Habitat Natural, que é, é um termo, mas o Independiente, por muitas vezes, ele saia da área, ele saia da área, quase como um falso 9, sabe, ele recuava, ficava entre, como se fosse uma camisa 9 e camisa 10, fazia o pivô, e, e muitos gols o Independiente, ele só participou no início da jogada, sabe, ele começou a jogada, faz a, a, a intermediação e conclui em gol. Por favor, Thaís, você pode dar uma lida aí nos superchats da noite. Chegaram mais dois aí, do Antônio meu e do nosso amigo aí.
0: Meu chapa. É. Vamos lá. Esse é meu Será querido que é João virus? Neto, viu? <risos> Será que é vírus? <risos> não é, não, porque não é a primeira vez. João é aí nosso tá. padrinho conselheiro. Obrigada, tá, João? Falei, João, rapaz, não se estou desse. Ele mandou para a gente curtir o carnaval que nem vai ter, viu, Márcio Renato?
1: Já, já virou acionista do GT, já. Botou 200 contos já
2: é... <risos> Story <risos> map. Já,
0: já, já a gente solta as, o seu certificadozinho é com, a, com o seu percentual do número de ações aqui do Glória e Tradição, viu, João? Obrigadão, Valeu, João, cara. Obrigado. Você está sempre, tá sempre fortalecendo. Bom você está sempre cara. fortalecendo. Cara, e, e assim, ele mandou um chaboque desse aí e não mandou mensagem manda uma mensagem aí homem poucas poucas palavras muito dinheiro poucas palavras e aí cara você tem mais alguma coisa para falar mas Renato tem, não eu só, eu só
1: queria só só queria dizer que que é muito cedo cara
0: é muito cedo
1: O Kaiser estreou ontem o Romero fez a, a sua terceira partida como titular é tudo muito novo para esses caras é clube novo é cidade nova é um treinador completamente diferente. Gente, o Kaiser estava trabalhando com o Alberto Valentim e ele agora tá trabalhando com o Voivo. Quando você dá fé, o Capuchaba é centroavante. Então, assim, calma. Entendeu? Calma. é, é, muita, é muito, São muitos conceitos, é, é uma cultura diferente. Tudo. O clima é diferente. A gente viu uma foto do Kaiser, do Kaiser no, treinando no meio da semana, parecia que tava, tava fazendo um, um clown. O cara todo de o rosto todo branco, botou um quilo de protetor solar para pobre rei para ver se escapava do sol. Então, calma, calma. Para mim, sinceramente, o mais importante não é quem vai ser o titular. Você ficar pensando no futebol com 11, você tá, tá, você tá lá atrás, entendeu? Hoje você tem que ter 15, 16, 18. Você tem que ter grandes opções para você conseguir fazer o jogo acontecer. Jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. A partir de abril, vai ser assim até novembro. Jogo quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então, quem vai ser o titular? Sinceramente, eu quero é não saber. Eu quero é não saber. Eu quero que o adversário não saiba. O cara vai dizer assim, eita, porra eita vamos pegar o Fortaleza no Castelão. Quem é que vai ser o atacante? Porque era ruim ano passado. Como o Felipe bem lembrou, só tinha David Robson. Qualquer outro que entrasse era fumo ou uma esperança, né? O De Pietri ali era. O De Pietri no começo era assim: esse menino é Arisco. Era as coisas que a gente podia falar. Ele é ousado. Né? Eu lá quero saber de se for para botar o um Cabo Arisco, eu boto no meu Vu, que é bruto que só bexiga. Tem que botar um cara que tenha técnica, que tenha capacidade. E ele se transformou nesse jogador. Né? hoje o Depietre já é esse jogador que ele muda os jogos o cara já está fazendo gol gol né? infelizmente se lesionou agora então esse é, o, esse é o modelo você ter grandes opções se o cara se você vai achar melhor ou não vai depender do jogo inclusive a variação técnica ela é para isso por que, que ele está treinando um jogo, um jogo com três atacantes talvez tenha adversários e seja melhor jogar assim. Então, uhum. para fechar, a gente tem que conectar os pontos. certo? Faz aí a costura, junta todas as falas. Quando estávamos lá atrás, ainda no mercado, buscando jogadores, o argumento era estamos buscando jogadores que acrescentem características que nós não temos para possibilitar tipos de jogo diferentes. Não ficar preso só no David Robson que a gente tinha. Que eram dois atacantes de força. Então agora você tem atacantes de força. Você tem atacantes de velocidade. Você tem atacantes dribladores como Moisés. E o Romarinho que voltou a jogar, graças a Deus, está jogando bem. E você tem atacantes de referência. Como é o caso do Romero. Eu não concordo que ele é um atacante fixo. Mas ele é um atacante de referência, isso é fato. Ele orbita ali, ele tem uma mancha de movimentação muito mais restrita do que um Moisés, né? Que é um, um romarinho, então é uma ignorância, tá? Direito, esquerda, então. Mas ele é assim. Então, ele trouxe uma característica que em algumas partidas vai ser mais importante do que em outras. Então, o importante é isso: é você ter opções. Opções para o treinador armar. É o jogo de acordo com o adversário, de acordo com a competição e com a necessidade, né? Então, Fortaleza está bem servido de atacante aí. Graças a Deus. Tá
0: demais, tá demais, tá demais. Que seja um grande ano, um grande, um ano inspirado para todos eles. Cara, o João mandou a mensagem dele agora. Ele botou: "Sou fã de carteirinha do GT, obrigado por fazerem um trabalho tão sério, diferente de alguns velhos conhecidos" da imprensa cearense, que sempre se dizem imparciais, mas quando abrem a boca, revelam a verdade. Obrigada, João. Obrigada demais pelo superchat. E por estar nessa caminhada com a gente já tem um tempo, viu? Vamos seguir junto aí. A gente, Valeu, muito a gente deve muito, deve tudo isso aqui a vocês, que nos apoiam todos os dias, tá? É, cara, vamos fazer o seguinte. Tem outro superchat aqui, um superchatzinho do Eric Freire. Brigadão, Eric. Obrigada mesmo pelo superchat. Mas o Eric, o Eric já participou aqui do chat, mas não mandou mensagem agora. E o Ricardo Souza mandou. Dá para competir com o João, não? Botou assim, ó, mandou cinco contos. Aí o Ricardo botou assim. Ó, Dá para competir com o João, não. Mas pelo menos cinco contos eu posso ajudar. KKKKK. Tá bom, o que demais. precisamos resolver urgente? Goleiro, volante ou esquema tático? Eu respondo de supetão. Volante, Vocês.
1: Pra mim, urgente, urgente nenhum. Agora, a prioridade é mais um volante. Uhum. Agora, urgente, assim, por exemplo, como a gente começou o ano desesperado. Não, depende do que a. você
0: chama urgente. Você fala urgente essa semana ou você fala <risos> urgente daqui pra Libertadores?
1: Hoje, o Fortaleza tem jogadores para ter um time que me passa confiança. Hoje. Se você disser assim, a gente vai começar a Série A com o Jusso e Ronald, tô ok. Não me sinto desesperado, mas dá para buscar um jogador com as tais características do Ederson, né? E estamos atrás, estamos atrás agora. Não é uma coisa assim. Traga, senão a gente vai perder a Copa do Nordeste. Eu acho que não é o caso. Eu acho que é uma coisa inclusive, que dá, né? Tipo assim, é impossível ganhar. Mas eu a Copa entendi do que a
0: pergunta dele aqui foi prioridade. Qual Pronto, é a prioridade a, priori... a ser resolvida? Goleiro ou volante? A prioridade
1: é um volante. A prioridade é um volante.
0: E pra ti, Felipe? Um ala esquerdo
2: <risos> Quando, o, o Juninho já tá aí, o Juninho, o, o Juninho já chegou já resgatou. A... Agora, agora, se for um volante que pode jogar de ala direito, rapaz. Aí, 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 now we're talking, viu? Mas falando sério, acho que um volantezinho que joga sem, sem piada, viu? Um volantezinho que pode fazer essa função seria muito bem-vindo. Eu não ia reclamar nada, nada. Da hora? Boa. Caprichava, tá, Felipe. Não, o cabo chave é do lado esquerdo. Querendo falar do lado ah, direito. Ah, você quer o pai direito, né? Um volante que Não, possa falar é. o pai direito. O
0: negócio dele é balancear Virou. os lados. Que se, bom,
2: pudesse, bom, lado. se eu pudesse, era cinco alas de um lado e cinco do outro. Mas <risos> Moçada, é o
0: seguinte: era a gente só queria jogo, passar né? aqui.
2: Solta. Tipo popó. Tipo,
0: <risos> a gangorrazinha do Lion. A gangorrasinha do Lion. É, é. Moçada, a gente queria ficar aqui com vocês por mais um tempso, mas como dissemos no início, a gente quer prestigiar a entrevista do presidente Marcelo Paes. A gente tem um presidente bastante transparente que está sempre falando para a imprensa, para as mídias independentes, então vale a pena a gente prestigiá-lo. Ele está dando entrevista agora para o blog do Camps. Só que eu ia pedir para vocês irem para lá, para o chat, vim pelo GT terminando não. aqui a live, vai Bora todo falar o mundo do seguinte. pro blog do Camps, vim pelo GT, diz.
1: Bora fazer o seguinte, não é melhor colocar glória e tradição, não? Porque vai que o, o,
2: o cara vai é, ficar... Vai, é,
1: vai. vai que ele fica assim, assim ah,
2: Fala o que é GT, é, é. o óleo, é o óleo, é verdade.
0: Então, vai... Tradição. Vai para o... Bota glória e tradição ou vim pelo GT. Bota glória e tradição, é porque o povo é preguiçoso, viu, Marcelo é. Eu vou até jogar aqui o link, ó. Mandei aí no botei. chat o link da entrevista, tá? tá rolando agora, ao vivo, com o presidente Marcelo Paes. Cheguem lá metendo um glória e tradição, tá?
1: A turma tá chegando, viu, Thais? Eu botei aqui.
0: Já tá Já estão por lá? A Olha a aí, foi. meu chapo. Estão chegando, estão chegando. Rapaz,
1: Thaís, o chat pipocou lá. Viu?
2: Rapaz, vou, vou olhar Rapaz, olha isso.
1: Lê a mensagem,
2: meu... Meu, meu Calê,
0: Bota aí o superchat, enquanto a galera migra. Enquanto... Vão migrando, vão migrando.
2: <risos> Lê a mensagem, meu Jim Simmons. Meu Paul Stanley. <risos> Lê a mensagem, meu... O... Meu O superchat
0: aqui do... <risos> o superchat Voivoda para o... Vou da para o treinador de goleiro após o jogo do Bahia. Tu tá de sacanagem comigo, né? Deixar o menino de gelo de terceiro goleiro próximo vacilo, rua, tá? O homem tá, o homem tá completamente maximizado, tá? Maximizado. É isso Antônio, então, moçada. Indo todo mundo lá. Vale pera, a minha rapaz, nossa. Senhora, rapaz, rapaz, né? rapaz,
2: tem que, tem que ler. Calma, enquanto o público está pedindo, vamos continuar lendo. O João Neto, ele mandou outro super chat aqui, a gente agradece. Ele disse... Opa, que vai que tirou, rapaz? Tá aí. Ele disse o seguinte. Vi uma pessoa com a camisa do GT no castelão e achei muito linda. Como faço para adquirir a minha? Pergunta João Neto no seu superchat.
0: João, não tem mais. <risos> não tem mais, cara. Acabou Foi... total. Para não Só dizer que não tem mais, João. eu tenho é. uma que Olha. pertence a um padrinho que comprou... Não, mas está vendida já há muito ah. tempo. Ela foi encomendada pelo Daniel, que mora na Suíça. Ele falou, Thaís, vou comprar, mas deixa aí que quando eu for, ou tiver alguém vindo, aí, aí tu dá. Então, não tem. Mas assim, pode ser que, eventualmente, daqui a uns 10 anos, a gente faça de novo. Estou de brincos. Mas a gente pode pensar, eventualmente, nesse projeto é... nos próximos meses, tá, João? Por hora, não tem. Mas muito obrigado pelo interesse. E, mais uma vez... Pelo superchat. Cara, mandar de novo aí o link, ó. Vamos todo mundo pra lá, que eu também quero ouvir Marcelo Paes, continue indo, vim pelo Glória e Tradição, vim pelo GT, Glória e Tradição. Uhum. Papoquem o chat lá pra chamar atenção, mostrar que nós é forte, mano. Nós é forte. A Tamo paz, junto?
1: A turma, a turma tá pesada tu, lá. A viu? turma
0: abraça, a turma abraça, chegou, viu, Marcelo? Chegou,
2: chegou em peso, cara.
1: Mário Kemp, se você leia. Leia,
0: leia, leia. Será que vai ler?
2: Será que vai ler? Vamos, Eu vamos, ver, vamos, ver, vamos ver como faço essa rádio. Vamos descobrir agora.
0: Vamos
2: descobrir agora. Valeu, galera. Tchau, tchau. <risos> tchau,
0: pessoal. Boa noite. <risos>